0: 大家好，我是李世碧孔医师。今天是四月七号，星期四。呃，我今天想讲一个哈，昨天星期三呐、啊，大家知道台湾疫情最近比较升温了哦、喔。那呃，其实又随着升温又开始进入了。其实我们那个过年的时候已经有有过一次了哦、喔，可是吵不完哦、喔，因为现在疫情又又在升温，所以又陷入了同样的哈、喔，清零跟共存的。的争论哦，那我我觉得像是政府单位的话、哦，哈，前一阵子多半就是阿中部长或是苏贞昌院长，呃，会会讲一些嘛，哦，可是我觉得总觉得好像没有讲得非常清楚哦，其实也很多人觉得没有讲清楚，是吧？呃，那。我其实前几天自己心里就有在想，我觉得好像蔡总统应该要说来出来说些话。总统就是这个时候要出来的啊，一锤定音啊！你不要都是阿中，然后还有行政院长在前面帮你挡子弹，不是总统在这种重大政策的方向是你要扛责任的。防疫的政策，防疫的失败不是陈时中一个人，现在执政的是你。你要定出明确的方向。我其实心里就在想，嗯，应该要出来了吧<笑>？结果昨天真的出来了哦。那我我先把结论讲在前面哦。我个人觉得蔡总统做的不错，我没有太大的批评。呃，因为我这样讲，假如是我的话，我可能也无法讲的更好。我真的觉得那篇。那个结论，那个脸书发的那个全文，我觉得还不错。嗯，文章那个政策本身，我觉得算是讲够清楚。等一下我会跟大家慢慢分析哈、哦。那它主要提出来的其实就是我们现在是这个重症求清零哈、哦，现阶段防疫的策略目标。有些人就你要把现阶段的防疫策略、防疫目标讲清楚嘛哈、哦。好，蔡总统跟你说，我们现在是重症要求清零，重症清零有没有很熟悉？这、就是前一阵子陈秀琪老师有提过哈，所以我最近其实也识人牙会，我有我有讲，我们现在重症清零比较重要哦，你尽量让重症少，确诊案例本身不要被那个数字吓到哈，重症少最重要。然后呢，有效管控轻症，轻症的处理也很重要哈，我跟大家说了这个。奥 m i c 恐怖的是，他用轻症瘫痪你的医疗哦，这个之前也解释过嘛吼。好，然后呢，这个图表上写说要现在是持续以减灾为目标哦，反而是减灾这两个字比较重要。你要注意灾是什么？灾是重症死亡。那以前的 delta 以前的病毒主要是哦重症的人插管的人越来越多，瘫痪医疗，这是一种瘫痪。可是大量的没有处理好轻重症分流的轻症无症状病人也是一种灾，香港、上海都是这样被击溃的哦。尽管加护病房的人还没有那么多，所以这两个都是灾。所以他说，持续以减灾为目标，而不是全面的清零。好，全不是全面的清零，清零已经被打叉了哦。清零太不可。不可得了哈，就是实在是不太可能做到了哈。在 Omicron 目前这个状况下，你看上海已经做的这么的以动态清零为目标，可是他们清成这样了哈。当然，香港、上海也要继续观察了哈。那他说，更不是放任病毒肆虐式的与病毒共存，不是全面的清零，也不是放任病毒肆虐式的与病毒共存。而是有效的疫情控管，好，可是这这里比较有争议的一句话就是：与病毒共存一定是放任病毒肆虐是吗？当然不是嘛！哈、哦，这个可能会还是会被有一些人批评了哈、哦。他会说：哎，全世界别的地方的共存，谁说一定是放任病毒肆虐？不一定，每一个国家有自己的做法。哈、哦，好，可是我觉得本来就是这样的哦。我们现在就是现阶段看起来就是清零是不切实际的哦。短期内也不太可能达到，就如同我们去年五月那个时候一开始进社区，我们也觉得清零不切实际。当然，后来我们不小心清清清清到它没了，那是另外一回事。可是你在那个当下，你最重要的事情其实是减灾嘛，吼。以后有没有机会再说？反正你现在先处理再说啦。吼。所以现在没有选择一边的问题，吼。你你假如要一切都以清零为目标，你会非常非常累这样子吼、哦。好，那共存需要渐进的达成，共存也不是说共存就共存，这这大家也都同意嘛。所以这根本不是清零或共存二选一的问题，不要吵了吼、哦。那那个大家一定同意嘛，我们不可能现在就放任病毒肆虐，所以你还是要有一定的管控，所以。我个人觉得这样说出来之后，现在最重要的是重症要尽量少，有效的管控轻症，然后减灾可能是最中心的两个字。我个人觉得讲得非常清楚，没有在逃避任何事情，也没有在闪躲任何事情。有人在酸他说你就是讲不出来我们要共存，我我觉得这个完全陷入你就是要，我觉得台湾好多议题都是这样，你就是要捅或堵。选一边，吵翻天，吵了三四十年哦。你就是要什么跟什么哦，就二元论嘛。然后两边就站成一片哦。心灵跟共存不是一定要选一边的问题。共存很明显是未来大方向。这个病毒不可能消失的，你绝对是最后要跟它和平共处的。你要期待它完全从世界上消失，完全是痴人说梦吧。不太可能的哦，那所以你总要找到一个方式，不然你其实是没完没了、哦。那那然后呢？这个我个人觉得是很清楚。那好，重点其实就讲完了哦。那接下来我会慢慢的分析蔡总统整个昨天到底讲了什么，然后再看一些别的。呃，像 BBC 今天有一篇报道哈、哦。有写李炳英老师跟黄立明老师，然后还有写我的观点，吓死我了！我刚刚在整理资料，就想，诶、欸、b b c 有一篇，诶、欸，怎么有我？吓死我了！然后还有陈其迈市长，其实昨天也有，诶、欸，应该是前天了，也有画一张图，我觉得他那个也不错哈，那可以跟大家分享一下。诶、欸，今天要讲的东西好多，然后还有早上庄庄仁祥想祥有在行政院院会后。报告了蛮多，我觉得是非常重要的一次简报哦，把目前我们防疫的状况、未来的方向、比较细节的部分都有说出来。因为因为小英讲的这个东西其实只是大方向嘛，很多人在下面说啊，好空洞，根本不具体。废话，他是主帅，你要你要他定什么具体的政策？<笑>当然就是委托指挥中心，接下来就又用这个战略目标，我们继续去定政策嘛。废话，那抢翔今天就出来啦。好，所以我今天有好多东西要跟大家讲哦。好，我们先来看小英的脸书，他到底是怎么说的哦？那他说，这个廉价后的第一个上班日，我邀集了赖清德副总统、陈建仁前副总统、苏贞昌院长、陈时中指挥官、张尚成老师、周志浩副署长。<笑>对不起，他是署长，周志浩署长，把你降级了，不好意思。那<笑>是罗富惠，以及守护边境防疫的郑文灿市长、陈其迈市长召开防疫策略会议，大家深入交换意见，更达成了高度共识。我在这里先停一下，我知道有些人看到这里会觉得有点大小眼哦，你怎么不找双北的市长？好，这里其实就有一点政治的话题哦，呃，我一个。很厌烦讨论政治，看到政治的人，我会觉得，假如你可以找双北市长来，会更完美，因为毕竟双北是重中之重啊，这个防疫的重中之重，你你不找他们很说不过去。我个人觉得，假如能找他们，也让他们畅所欲言，交换意见，大家凝聚共识，会更完美。不然，我觉得好像有一点哦，嗯。啊，这里是政治的范围，我就不多讲啊。好，那接下来是重点了哦。我很想知道这到底是谁写的，因为我觉得很有道理。这整篇我很怀疑是他原本的小编写的，因为我觉得应该是，我不觉得搞不好是陈建仁老师或是张批也有注意见哦。好，随着奥密克戎变种病毒株持续在国际蔓延，国内疫情最近也有所变化，许多人都在问。台湾的防疫策略是什么？我们是要追求清零，还是要与病毒共存？病毒不在不断在变异，疫情不断在变化。我要感谢在不同岗位上的防疫英雄，两年多来不眠不休的努力。台湾的防疫韧性也经过两年多来全体国人的团结防疫下，有大幅度的提升。现在我们的疫苗覆盖率，第一季超过八十三第二季超过七十八，第三季也已经超过五十一。最近有加速的倾向哦。面对奥密克戎病毒株以轻症甚至无症状为主的快速传播模式，台湾的防疫策略应该持续以减灾为目标，而非全面的清理。更不是放任病毒肆虐式的与病毒共存，而是有效的疫情控管。我们现阶段所设定的目标就是重症求清零，有效管控轻症。呃，苏院长好像常提一个新台湾模式吧，哈，也没办法，民进党执政很喜欢把台湾<笑>弄进来，哈，我们的新台湾模式就是透过积极防疫、稳健开放、兼顾国家经济发展与国民正常生活。为积极有效管控疫情，台湾的疫苗覆盖率，尤其是长辈的疫苗覆盖率，要持续提升。接下来这一段，我觉得每一句都很重要。我们的医疗量能，包括快筛试剂、抗病毒药物，准备要持续增加；我们的检疫措施，像是隔离方式要滚动检讨，异调方式要持续简化，以维持医疗体系的稳健运作。你有没有觉得这一段非常的重要？这一段每一个字没有一句是废话，然后怎么会有人觉得这是空话？我觉得每一句话都具体的不得了啊，都是下一步我们要每一步都做得好，我们才能真的好好的度过这个期末考。绝对不是只强调疫苗打起来，这里讲的非常清楚。嗯，那后面就比较是。官话了、啊、我们要强化台湾整体的防疫任性，让台湾能够面对不同阶段的疫情挑战。关于各项防疫措施，我也已经请指挥中心进一步完整向各界报告说明。这这其实就是早上想讲的那个行政院用会的报告，哈、哦，就是已经报告了一些蛮完整的部分，等一下会跟大家讲哦。那最后就是今年初我曾经说过。寻找兼顾防御跟经济、防疫跟经济的新台湾模式，是今年重要的施政目标之一。两年多来，台湾因为全民团结防疫，度过了一波又一波的疫情挑战。在迈向下一个阶段的路上，我希望全体国民继续团结防疫，守护台湾，一起让台湾更为强韧。我觉得，来我来讲我自己的意见哈。我个人真的觉得清楚多了哈、哦，跟之前的几个长官的发言哈、哦，就是已经没有办法做到全面清零了，所以我们的重点目标就是减灾。清零不切实际，共存需要渐进达成，不是现在就直接共存，双手一摊就共存，完全不让不管，让它指数型上升，检查也不检查，框列也不框列，不可能嘛哈、哦？那你爆了就跟韩。呃，你现在就就就共存了，呃，什么都不管了哈、哦，入境零天好吗？哦，打过疫苗就零天让他进来，你就马上报啊，哦，你就指数型上升了哈、哦，那你就是韩国或是香港或是中间哦，我们的疫苗打得没有香港那么差嘛，可是也没够韩国那么好，所以我们会看到了一个韩国跟香港中间的死亡数大概这样，然后指数型上升。不可能嘛？我们不可能希望这样子嘛？所以你一定要试着把它挡一挡啊！吼，那这个跟等一下会提到的陈奇麦市长说的 flatten the curve 有关系啊！你不能瘫痪掉我们的医疗吼，然后你还要抢时间，你还要抢时间，让还没打疫苗的人有时间去打。对我们给他很多时间去打了，可是你国内没有太严重的疫情。没有人开始死亡的时候，很老实的讲，他们就是不愿意出来。OK， 所以你要争取时间。你都已经等了这么久，帮他们挡了这么久，没有差这一点时间哦，还是要抢时间让他们打哦。疫苗施打率、药物的准备和民众持续的沟通、轻重症分流如何要做的顺畅，这全部都还要努力，都要做的很好。我们才可能软着陆的哦。那所以因此，我觉得以小英今天说的这个、哦“哈减灾”二字，大家常驻心中。现在的现阶段重点目标是减灾，不是把这个病毒除掉哦，不是除恶务尽哦，是减灾。用这个目标来思考一切防疫政策，你自然会知道防疫政策应该要如何拿捏调整。比方说。我想即将发生的事情是哦，即将要做出一个调整的哦，轻症可能可以在家疗养哦，那个新北准备要试行了嘛哦，然后学校停课的政策哦，就现在停课，学校停课全台湾很严重嘛哦，那你这个一个两个人，然后全校去全部检查 PCR， 然后全部停到停课十到十四天，这到底？有没有意义？哈，每一个题目哈，你都去想。我觉得重点就是，你会不会碰到太多还没有打疫苗的老人家？那个活动、那个场域，假如不会的话，我觉得你就不需要这么像过去两年清零的思维去做那样的事情。哦，你可以容许。一部分的现在已经是以轻症或无症状为主的感染，让它稍微有一定的传播，然后换取的是我们可以正常、比较正常的过生活嘛吼。那清零时代累积下来这两年多的思维啊，比方说看到任何事情、任何政策，你都在找这是不是我们的防疫破口哦？十四天说到十天会是怎么样哦？哇！你在家里隔离，你会不会传给邻居？会不会传给家人？哦，然后所有思维就是在猎屋抓战犯，是谁把这个病毒？是谁让疫情变严重的？哈、哦，是你这个县市守不好，嘲笑哪些县市病例多，然后说大家陪他坐牢。我觉得这一些态度都应该要扫进历史的灰烬里了。虽然我知道年底要选举了，难免还是会有政治、政治跟防疫是没有办法分的吼、哦。以前有，现在有，未来也持续会有人用这个来攻击对手阵营。可是我真的不希望这样，我们应该要团结一起度过这最后，希望这是期末考，而这个期末考可能会很长哦。你不要看国外哦。欧米伽来的好快，去的好快，这不会发生在台湾的。等一下我就告诉大家为什么哦。陈其迈跟李斌老师都有讲，我也完全同同感。这是这是一个慢、比较长、中长期的战争。你不要期待我们会像英国一样来得快去得快。其实老同学应该知道我接下来要说什么哦。好，一路以来，我们看了这么多学长姐的考古题，现在其实也还在看嘛。学长姐的考验还没结束啊！<笑>你看英国其实最近又上来了、哦，日本一直维持在一个中度，也也没有非常低的状况哦，还在看他们做的怎么样哦。那我觉得配合台湾自己的国情，还有我们的状况哦，我相信我们会走出一条自己的路，顺利通过期末考的哦。好，这是我自己的意见。那我们接下来来看一个 BBC 好了的那篇 BBC 中文版。那今天就是刚刚大概四个小时前的一篇哦。新冠疫情升温，台湾中间地段防疫模式面临的挑战，这、就是他的题目哦。他说清明节假期刚过，每日新冠确诊人数持续增加。然后星期星期四，今天哈、哦、四月7号又暴增到382例，是今年以来单日确诊人数新高。有分析指出，台湾的奥密克戎疫情才刚刚开始，政府亦证实全台社区存在许多条传染链。那对于这个疫情啊、呃，李秉颖主治医师认为，因为新冠疫苗施打率低等因素，台湾没有办法采用新加坡或韩国的与病毒共存模式。他说，台湾采取的策略是“类共存”，来、哎、又又诶诶、欸欸，怎么又？这好像是昨天早上在广播老师又发明的名词哈、哦，“类共存”。可是我觉得新名词可以休矣了。<笑>好，没关系，我们看老师讲什么。他说，一级在清零和共存中的一个中间地带。他解释说，台湾将处于这个中间地带的时间不会太短，过程也不会轻松。我完全同意这一点哈。哦为什么？因为我们其实就是在 flatten a curve， 所以你不会这么快到顶峰，你会把它的顶峰往后压。那会压到什么程度，就看我们的能耐哦。那假如你压的越下来，越压制这个感染，它时间其实会拖得越长。我在讲日本疫情的时候，应该有跟大家讲，其实我觉得日本现在有一点是这个样子，所以你没有看到它现在下来到非常低，它还是。PCR 阳性率还是30东京哦。所以，假如我们可以压，我们明显没有日本流行的这么多哦。那你觉得我们这一波会跟 Omicron 比较共存，维持低度感染的时间会是多久？我觉得搞不好两个月都不够，可能会更久哦。因为日本这一波是农历，对不起，是国历一月一号开始之后指数型上升，他们现在到四月七号了，已经整整三个月过去了。巅峰似乎是过了，可是它下来的满满的哦，已经三个月了。我觉得台湾只会把它压得更平的话，我觉得大家真的要有长期抗战的准备哦。好<咳>，那再来，台湾现在是忍受低限度的传染，不忍受会冲垮医疗系统的确诊数。这个是陈其麦画的那个图哦。那再来防疫，下一段叫做防疫政策转变。那台湾新冠确诊数在上周开始攀升。根据 CDC 公布的数据，近期1700个确诊病例中有 99.8% 是轻症，约 0.2% 是重症，只有一人病逝。那重症多半是感染前便已经有慢性疾病的老人家。台湾民众似乎不再像去年五月中本土疫情爆发那样惊恐。近日，知名歌手张惠妹在台北市举办多场演唱会，数万民众涌入会场，与歌手欢唱高歌。全台大型宗教场所、观光地点亦继续举行开放。那有一个台北松山区在娱乐产业工作的吴小姐告诉 BBC 说：“我现在不担心被奥密克戎感染，我想大家都一样，比较在意经济。我比较担心我的股票会因为接下来的疫情赔钱。”夸胡，我帮他讲一句，他应该也比较担心确诊被框裂、被隔离，然后疫调影响到全部周身边的人吧。<笑>我帮他说完他的心得。好，但面对确诊数迅速攀升以及各界关注，那总统蔡英文就是等人，呃，举行防疫会议。会后，他在脸书表示，这个政府跟医界还有地方首长达成共识。就是我刚刚讲的那个哈、哦，就不重复了哈、哦。然后结果就提到我了。林氏毕医师在脸书发文解释说，当下防疫本来就是非清零或共存二选一的问题，清零不切实际，共存需要渐进达成，不可能双手一摊完全不管，让它指数型上升。然后就是我刚刚讲那段话哈、哦，疫苗施打率、药物的准备和民众的沟通、轻重症分流如何做得顺畅，都还要努力。那黄令明医师也向台媒表示，要达成减灾最重要的两件事，这个其实老师讲了很久了哈，就是打疫苗跟准备药物，特别是药物一定要备齐。他说要让高风险族群在轻症时就能服用，好，因为这个药物本来就是这样的使用的这个适应症啊，哈，临床试验里就是这样做的，方能达到预防重症的效果。但以台湾目前的药量来看，吼，减灾应该是不太够。李冰已认为，现在确诊病例多半是轻症或无症状，容易引发民众过度放松。哎、欸，这个提醒也是很好吧，吼。而台湾新一波疫情现在只是开端，本身活动范围广、活动力强的青壮族群感染后，亦有可能将病毒传给老人家。你提到的阿妹的演唱会或其他活动。也是有年轻人回家后感染给长辈的风险。那下一段叫做“疫苗接种为关键”台湾防疫政策正在悄悄变化，但有不少民众忧郁：台湾会不会在确诊数暴增后，陷入香港近日疫情失控的状况？许多长者感染后去世，在医疗不资源不足的情况下，病床遍布医院的门外，病人在寒风中排队等待医治。或是病人与遗体共处病房的惨况，那许多分析也同意，如果病毒扩散到长辈族群，对台湾医疗的考验将会很大。我完全同意哈。因此，李炳宇认为，以香港为借鉴，住在老人院等安养机构的民众，疫苗接种率需要尽速加强。哎，我不知道老人院我们现在达到多少了哈。他说，台湾因为慢慢步向共存，也为了不伤害经济。所以，对于大型演唱会或餐厅以及观光地都没有禁止，那重点仍然是要继续推动疫苗接种率上升，这是当务之急。那目前台湾是第一季超过八十三，第二季七十八，第三季五十一，哈。那长者的话呢？这个是到三月七号的资料，哎。啊、哦，他用他为什么要用3月7号？为什么不抓最新的、哦？哈，六十五到7 4岁，第一季是 86.6 第二季 82.5 第三季 64.9 这个不错哦。我们6 5五到七十已经打得不错喽，哦。那75岁以上呢？第一季 75.6 好，这是一个月前嘛，现在应该破77了啦。哦。那第二季 69.8 第三季 51.4 与此对比。新加坡及南韩60岁以上的民众，新冠疫苗接种率都高达 95% 以上。那针对台湾有医师或学者批评，为什么台湾演唱会可以照常举行，可是十二岁以下的儿童却不能施打疫苗，校外教学活动要停课或停班？那李碧颖告诉 BBC 说，台湾还没有授权的疫苗可以给这个年龄组打。目前 B N T 还有莫德纳疫苗是有十二岁以下临床实验数据哦。那 Novavax 也临床实验正在进行中。那三月阿中有公布嘛？哦，暂时台湾不施打五到十一岁儿童，原因是因为国际上对该族群的接种研究尚未齐全齐全，而且台湾儿童确诊或重症案例不多。若未来有新资料出炉，才会再开始讨论哦。那严慕勇老师也向媒体分析、哦，哈，新冠疫苗跟传统疫苗副作用表现不同，你要考量儿童自体免疫发育、长远健康等影响，所以还需要审慎评估、哦，哈。他又说，即便台湾完全解封，儿童施打新冠疫苗也需要慎重哦。好，大概就这样。他最后有提到，台湾也是有民众反对接种疫苗的哈、哦。好的，大概这篇就是这样子。那我再来讲一下那个陈其迈在陈其迈市长在4月5号的时候，他手绘了一张图，其实那张图就是 flatten the curve 啦哈、哦，就是压平感染曲线。然后他画了一个横线哈、哦，那叫做医疗量能能够承担的底线。所以你不要让这个感染一下子冲得太高，超过了我们医疗量能的底线，那就恐怖了哈、哦！因为那个医疗崩溃的话，原来能救得回来的人也救不回来，然后不只是新冠，你原本需要救命的一些，呃，要到医院去诊疗的人也会被排挤。所以最不想看到的就是医疗量能崩溃哦。所以三个重要的。目前的重点就是要一保存医疗量能，二降低死亡重症，三建立群体免疫。好、哦，就是有打疫苗，然后也许也许低度的呃感染也可以达成这件事嘛。吼、哦，那所以就是现在就是在这个最大限度下保持正常的生活跟经济活动，让社会运作不会受到剧烈的冲击，渐进式的共存。渐进式的共存 ，OK， 不是激烈的共存。有一些国家是被逼的激烈的共存了哦。他他们其实两年防疫也累了哦，啊，反正就就来吧，疫苗打够了就来吧，哦，这样子快速的共存。你看英国很快速的，一个月就上到最高峰，然后慢慢下来哦。可是他们付出的代价就是每天死亡到四千人，呃，对不起，到四百人嘛。最高可以每天死亡四百人，然后就很快的下来这样子吼、哦。所以呢，你还是得要一调框列，不能让确诊人数暴冲上升，超过医疗的负荷吼、哦。那尽可能把确诊人数压低在那条医疗体系可以负荷的线之下，避免造成医疗崩溃哦。好，那所以陈其曼是说，奥密克戎病毒在台湾这个阶段。决定是要走这条路，指数型上升，还是要加紧让曲线往下压，让它能够很平和，慢慢的上升下降？哈，那这个过渡期间我们能做什么？在这个渐进走到最后走到共存中间能做什么？那就是一方面要大家赶快打疫苗，二方面还是希望要做意料，把社区可能的病例找出来，尽量。把确诊数目压到一定程度，哈，让它缓升缓降。好，就这样。这个是奇迈市长解释的，哈。那最后今天的最后一段，我就把这个今天早上的行政院会后记者会，哈，那个想想有报告一个几张 PowerPoint， 我觉得其实很重要，哈。他列出了一些比较，我觉得大家会关心的数字哦。那这个，他说国内疫情风险上升哦。那国内最近这个本土近一周新增了 1,163 例，比前一周256例是显著的上升了哦。那境外移入其实随之也是明显上升哦。这一周是908例，上一周711例哦，增加了 28%。那他这里还秀了一张 PCR 阳性率的图哈、哦，我看这个好像不是七日平均，这个好像是单日单日的算的哦。那这个可以跟我们去年5月的时候相比一下哦。那想祥说这一周最近一周哈、哦，这个 PCR 裁剪的阳性率是有在上升的哦。他说前一周是大概0 0 1一到零点二 percent 哦。那近一周大概0 1 1一到零点五上下，那它列了一个4月4号大概是 0.48 percent， 就大概千分之 4.8 这大概是台全台湾，这是本土、哦，然后那可是新北可能高一点点、哦，然后那基隆低一点点，大概这样，我们前几天有分享过哦。然后那那你可以想一下，看一下去年5月的数字哦。我们的 PCR 阳性率在去年5月15号最严重的时候哦，那一天阳性率是 5.2 二 percent， 一百个就有5个确诊，哦，那个是阳性率高是这个意思哦，所以我们离那个高峰至少现在是十分之一了哦，还没有非常严重哦，所以嗯，你要说台湾会就此就直接哦，越来越多案例，然后。爆发到去年，或是你只跟去年来说，其实，在 Omicron 还算小巫、欸，哎，还算不严重。你看，多半的国家哈、啊、都会形成 Omicron w a l 大家记不记得？就是 Omicron 的指数型上升会超过之前台面确诊数的数倍，这是非常常见的哦，因为它传染力实在太强了哦。所以，我们现在其实相对还是压得非常低的时候了哈、哦，不管是从绝对的确诊数或是 PCR 阳性率的的数字，吼，还是低，所以我觉得接下来，哈，也不是不可能可以控制在一定的范围，然后完全不让它上去。因为毕竟很多地方疫调还在做，那可是我有看到一个现象是，有些地方疫调好像真的有点跟不上了，吼，因为大家这两三天应该有发现哦。每次常常都会有呃，就是在刚刚确诊还没做疫调哦，所以疫调未明哦。这几天我觉得那个数字好像也越来越多，然后某些限制好像越来越多、哦，有点跟不上的感觉哦。那当你疫调跟不上的时候，它当然有可能就这样出去了。我我跟大家讲过嘛，我、哦、这个呃，香港跟我们在在这个过年之后的差别，我觉得就是香港疫调来不及哦。追不上那个速度，而追那个疫苗真的很累哈，因为你知道 o m i c 密克 n 是大概三天就可以出去了嘛，哦，甚至两天、两三天，它其实就传出去了，它就可以一波两波往外传了。所以我觉得我们这样放，当然也是有风险的。谁知道我们一定可以压在一个我们希望的范围？不一定啊，我们。对啊，因为这个病毒就是它真的不受控，在某一个传传进一个不该传的地方的话哦，它就指数型上升，它就一句不回头了。当然有可能，那没有没有说台湾一定压得住或压不住的，不一定，我觉得都有可能哦。好，那接下来是会讲有几张就讲说刚刚讲的吼、哦，重症清零、轻症有效控管，要怎么做到呢？好，第一个就是轻重症要分流嘛，吼，轻症送加强版集检所或是防疫旅馆，这是现行啊，现行的政策啊。那假如是高龄或是中重症，那就送医院。那机场社区本来就有在分分流了、啊，吼，机场落地采检阳性是送加强版的集检所，那社区确诊病例尽量就地收治，就是不要不要。到别的县市去，原则上希望这样。然后，那收治原则就是在地隔离跟收治。哈，那这个生活可自理，然后六十五岁以下的无症状或轻症确诊的人，这个包含落地裁检的人，然后尽量都以收治加强版集中检疫所或是防疫旅馆为原则。那专责病房、加强版集检所或防疫旅馆。均以两人一室收治，不限家人同住或同行者。这样子，这又是准备备战了嘛？我怕那个空间不够，这样子哦。那还有一个要准备定定这个居家收治事办指引了哦。就是居家收治，日本的名词叫做呃自宅疗养哦，反正就是轻症在家的意思了哦。那包含无症状或是轻症确诊者。的定义，然后哪一些人适合在居家照护哦？那居家照护要什么环境才适合哦？你你假如家里，比方说有很多人可能会想说，是不是一定要有独立卫浴才适合哦？然后同住家人需要注意什么的注意事项？社区生活协处模式，还有远距医疗，因为你可能需要他需要的话，你要跟他远距医疗，甚至是后送。所有的 SOP 都要建立清楚嘛？吼、哦，好，这个我想接下来就会定出来。然后新北因为最近案例比较多，吼、哦，那个收治已经所有的空间比较紧绷，所以新北可能会开始试行。我原来其实有点担心地方单位会不会无法接受，吼、哦，可是好像是昨天还前天前天吗？那个侯友谊市长自己喊出说。他觉得也也应该要启动这个了哈、哦，居家收治，然后希望中央赶快定出定出这个原则来哈、哦，定出 SOP 来，所以好像现在很顺理成章就要做这件事了哈、哦。这件事大家真的真的居家不要太担心这件事了哈、哦。那个国外早就都几乎是靠这个撑过这一次的疫情的哈、哦。那。我今天在有话要说，有比较详细的说一下日本是怎么做，应该是说东京是怎么做的，然后，然后今天的脸书有有比较详细的整理，新加坡怎么样的人适合居家这个居家收治的计划，哈，那大家有兴趣可以去看。居家收治，我们等到它的这个事办指引出来，我们再详细的讲好了，哈，现在先不要讲太多了因为它有非常多细节可能需要注意，今天有话我说也有提到这个，大家可以去看哈、哦。好，那再来是讲我们这个社区疫情控制，它接下来要怎么样控制哈、哦？那这里有讲到我们的检验量能的问题哦，因为大家应该有点好奇，我们这个目前 PCR 的这个检查量能到大概是多少哦？我们去年五月刚刚疫情发生的时候，哈，全台湾的检查量能大概才两万吧。今天这个罗富有回答哦，后来很快的在一个月内提升到八万，一天可以做八万哦。然后后来就慢慢提升，那到现在啊，今天部长好像记者会一开始回答14万，可是罗富就说14万大概已经是年初的数字了哦。现在量能全开的话。他说，大概可以到十九万四千，接近20万件了，然后一天。这个 PCR 目前有2十两百五家指定检验机构，那这个数字应该还没有考虑池化方式，就是 Pooling， 没没考虑这个哈。你假如在有一些检查是用池化来做，比方说一比五或一比十的话，那你会从这个量能再往上扩充哈。比方说，你就用一比十，其中的五万件。五万件 PCR， 你给它一比十，它可以用在各种地方嘛？哦，比方说一个社区的很快的筛检，或是整个医院，医院在疫情期间比较流行的时候，也许他就每两一个礼拜就做两次 PCR， 全院的 PCR 用池化的方式做哦，类似这样子。那你其中五万件等于就是可以做五十万次嘛？哦，那你这样。量能就是瞬间就可以到一天六十几万了，是这个意思。好，那另外呢，那罗富今天有提到，接下来有可能会部分的检查以快筛来取代，吼，毕竟快筛有它的比较可近性嘛。然后家用快筛大家也可以自己做基隆现在正在试办这件事，大家记得嘛？那基隆这几天好像就陆续已经有人回报，回报。快筛阳性，那后续他再去做 PCR， 诶，目前看到的这个胃阳性率好像还好、哦，好像大概就是阳性，然后真的是阳性的哦，这个叫做 positive predictive value 哦 ，PPV， 就是你检测阳性，后来证实这个人真的是阳性的话哦，我看好像有超过八成吧哦，还不错，那所以可以多抓到一些案例这样哦，所以。有一部分可能就不要所有做 PCR 哦，在比较严重的社区哦，或是有症状的时候用快筛来取代，类似这样子哦。然后另外还是就是你在医院、长照机构入院探病、陪病，可能需要，因为这都是比较重要的单位哦，都需要筛检。这个去年五月开始其实那一阵子就是这样嘛哦。那从业人员要快筛监测，那广设社区的筛检站。那在全台21一市621家诊所配置公费的家用快筛，那配合民众的居家快筛，那配合企业的自主快筛等等的吼，就是这些尽量可以多捞一些案例，及时阻止病毒的传播的这样子的部署吼。好，再来他说社区疫情控制要做到接下来的这个目标是精简易调。就一定要不要再做那么详细了哦，滚动检讨隔离措施这方面要怎么做哦？那精简一定适度框列，是说持续疫情调查一定要还是要做哈、哦。那可是不对密切接触者外的对象过度的扩大管制啊，这应该蛮清楚了哈、哦。所以大概不会有那种全校一人，然后就全部停课十四天，这是这不符合目前的整个目标了哦。好，那4月6号起已经放宽这个居家隔离的措施、哦，哈，呃，原则是一人一室，那同户可以居家隔离，那亲消可以共用卫浴，以前规定不能嘛、哦，哈，所以我今天有分享东京，东京其实也没有说你居家疗养的时候一定要有单独的独立卫浴、哦，哈，他说你跟家人可以共用浴室可以，可是就是病人要最后洗澡了，最后用。然后最后当然要做一些清销的动作等等的，这样子哦。东京是这样规定的，啦哦，那当然我们可能有我们自己的规定，这个就让这个主管单位再去伤脑筋哦。我觉得城市跟乡下可能又不太一样，然后要加强卫教跟清销等等的哦。那他这里还有附一个图哦，哦，台湾这个目前整个北区，这个三月二十六号到四月五号居家隔离的人数。四月五号已经升高到一万八千人了哦，一万八哎哇！那台北就光光光台北就已经一万一了吼哦,哦，真的是蛮多的。那以后假如确诊者开始开始也可以在家里就是诊疗的话，哇，那整个量又会更高吧哦。好，那再来是民众也要自主应变哦，就其实就是阿忠其实常常讲的啦哦，就是。机关团体或是民众自己都，都要有，呃，比方说确诊或是健康有风吹草动就要去去快筛或怎么样的事情吼。那接下来有一些数字，我觉得大家会关心的吼，我们的医疗量能物资准备的如何吼。首先有一个很不错的东西，它说我们储备药物的储备规划吼，希望能储备人口的三 percent。那所以台湾是 2,300 万人嘛，所以大概就是69万个疗程哦。哈、哦，黄立明老师之前好像讲十 percent 哦，<笑>就是先三 percent 哦。那可是我们现在准备了多少？哈、哦，主要抗病毒药物就是三种嘛。哈、哦，注射的瑞德西韦啊，这个我们目前有一万六千份。我记得安中说订单上好像还有个六七万，我有点忘了，还没来哈。哦那、啊、可目前手上有一万六千份。那辉瑞跟这个默克的口服药物，哈、哦、，Paxlovid 跟 Monoprenavir， 诶，各自哈、哦，我们订单上辉瑞是两万五千份，然后默克是五千份。那我之前啊，对不起，是2万份， 2万跟五千，所以总共两万五千份口服药。那目前其实只到货部分，然后那个辉瑞。4,699 人份，然后默克是 3,015 份，所以还有蛮多还没有到货的哦。那部长有说，最近还会再去洽购新的订单了哦。那会持续增购这个口服抗病毒药物，并积极了解是不是有别的潜力新药，比方说日本最近有一个新药，好像呃还蛮有希望的哦。好，另外就是也把这个病床、中央疾检所、地方加强型防疫旅馆、一般防疫旅馆等等的这个量能，现在的空床数、空床率都整理出来。这个我就不念了，因为这个数字一定会一直变动的哦。大家其实每每我我想现在从现在开始，这个啊、呃、每每次中央的记者会大概都会公布这个空床率大概是多少哦。那我们现在这个追加剂啊。是打到 51.01 percent， 破了51了哈。那可其这其实已经到了符合接种间隔，因为我们规定是第二季以后的。忽然脑子打结，三个月之后可以打嘛？哦， 1 2周，所以符合接种资格者哈，其实75 percent 已经打了最佳剂，已经打了第三季了，其实也蛮高的哦。好，那今天这个想祥的报告有几个结论哦，就是因应国内奥密孔社区疫情的传播，防疫进入减灾的阶段。那 summary 一下哈、哦，持续严管边境并检讨检疫的作为，适量能逐步放宽管制。你看，他他还有机会继续减哦，七五三嘛哦，看状况吧。那再来，确诊者要明确分流，有效管理。延缓社区的疫情传播，及时在地收治，避免发生重症。那第三个是弹性多元的筛检，及早找出传播链，滚动检讨防疫措施，以迈向正常生活。那第四个是这个要让民众可以自主防疫啊，还有快速应变。公司其实也是嘛，持续推推动接种，以提高国人自我保护力。那。最后是持续医疗应变的准备，快速启动并调节量能充裕物资，保全人力。那最后一句就是启动新台湾模式，积极防疫，稳健开放，兼顾国家经济发展跟国民的正常生活。吼，好，结束了。我觉得今天公布的这个啊，都忘记讲了。这个简报的新，这这个简报第一页的名字。蒋强,强报告的这个叫做《新冠疫情现况及防疫新模式》就跟大家，我觉得这个简报蛮重要的，这规划出我们未来的蓝图那最后说一下，昨天送检哈，总共送了四万八千个。前几天哦，过年、啊、不是过年，年假期间之后，它他原来最少有少到两万例，两万一千例。后来两万五、三万，那昨天特多，就是过放完假，然后整个检查量能送检整个起来，吼，冲到快五万，所以也造成了今天案例这么多。吼，那可是接下来到底会怎么样？那个这个就继续看吧。吼，今天最后讲一个事情，很多人其实很多记者在问我，吼，台湾有可能最高的案例可能会冲到多高？虽然我个人觉得这个问题其实未必有那么重要哈、哦，因为确诊数本身其实现在已经不是最重要的事了哈、哦。那可是当然很多人还是因为这个每天的确诊数会非常的，嗯，心惊胆战。那我跟他家讲一个算法哦，我先跟你讲一个最差的剧本好吗？可是虽然我我不觉得这件事会发生哦，可是我给你一个心理准备而已哦。因为你台面上确诊可以冲到多高，这跟你这个国家 PCR 检查的量能有关，还有你在哪一些人身上检查，光列的够不够多哈？还有你会不会把快塞直接也当做确诊？这个是定义的问题哈。因为我们目前多半的国家在这次奥密孔之前哈。检查量能还够的时候，通常就是快筛不能当黄金标准嘛吼。那你快筛完一定要再做 PCR 才能确诊。可是像是香港、像是韩国，他们最近吼、哦，就因为哎呀，这个实在国内大流行了吼、哦。那在这种状况下，快筛其实算蛮准确的，所以因此他们快筛阳也算阳性。其实英国也有嘛吼，也是有跟我们发分享过嘛吼，有些快筛阳就不用做 PCR 了哦。就直接开始防疫作为了，所以这这跟你的国家会不会采取大量，因为快筛就比较没有门槛了吼，可以大量做。但假如有些国家没有把这个列入确诊的定义，那当然可能你台面上确诊就不会这么多吼。可是，当你这个 PCR 量呢已经崩到极点，那你接下来会看到的就是 PCR 阳性率会一直往上升。因为因为就是你你没有办法所有人都去受检哈，然后就变成冰山的一角哈、哦、，PCR 就很高很高阳性率哦。像这一次我用东京的例子来跟大家讲，东京这一次2月中 omicron 最严重的时候，阳性率曾经到40 percent 哈，哦、每十个就有4个阳性哦，那是是非常高的哦。现在其实也还30哦，四十多。那假如台湾很不幸到了跟就是日本这两个月流行的这种程度的话，我们就用阳性率40 percent 来算的话哦，我们刚,刚说我们每天可以验二十万最多嘛吼，虽然我觉得全部前例启动到二十万，大概大家也疯了吼。好，那我我没有考虑迟化了吼，可是我们就大概这样算一下。你就二十万乘以四十那叫八万人，每天确诊八万。我个人觉得大概不太容易看到哦，因为因为台湾会用各各种方式压嘛哦。我觉得我们大概每每天一千五两千，虽然哦，虽然不会国家不会，就是比方说又升级或是怎么样哦，可是难免可能。民众还是会多少会自己又采取怎么样的行动自己又躲在家里什么的所以我觉得不至于像国外一样冲到这样那可是我跟你讲，就以我们的检查量能这个数字，然后用阳性率随便大概估算一下我觉得八万已经到顶了、嗯，不太容易再看到一天超过八万以上的数字。好，我其实是。给大家打预防针哦，这当然也不是什么精准的预测，大家参考就好哈、哦。那我当然也不希望真的看到八万，因为真的看到八万的时候，应该是非常严峻的挑战哦。那大概是社区盛行率已经高到不行了哦。那那时候一定非常可能哦，他已经社区流行到老人家一定也可能都已经受到感染了，那绝对不是好事哦。所以我觉得希望。不要，不至于到那个状况。然后，呃，假如随着社区有一些疫情造成一些死亡，我相信有一些铁板一块还是不愿意打针的、打疫苗的铁板民众，应该会出来打的哈、哦。你你你，假如一直疫情压得很好，他们真的也也无法出来打哈、哦。这这没办法，这是现实，讲破嘴也没有用哈。哦好，那今天就讲到这里。我就说这一集很长吧，因为我有好多东西想讲。然后我们来看一下大家的留言。昭敏问我说：“现在的情况还要做非常详细的逐机意调吗？是不是应该确诊者有待30分钟以上，有拿下口罩的地方才公布比较好？”以免大家眼花缭乱，反而漏掉重要的地方，我觉得这是一个好建议。嗯，可是甚至真的比较多的时候，哈、哦，就是连意调可能都不需要，就是逐机需不需要公布了？因为到处都是逐机、哦，可当然每个县市可能状况不一样哦。<笑>比较严重的地方那么多逐机，其实大家也可能不会这么。好好的看哈、哦，所以我觉得，与其公布足迹啊，你就发细胞简讯就好了，比较精准，对不对？那当然，你每发的那些足迹，其实也都是意调人员的心血哈、哦。可是花了那么多力气做那些，是不是可以把力气发在别的上面？这也是一种想法嘛哈、哦。我觉得这个每个线是滚动是调整就好了哈、哦。那有。蔡佩仪说：“地标是新加坡、哦、新加坡疫苗覆盖率高，是因为第二季打完一定时间后，如果没打第三季就不算完整接种哦。OK， 这是完整接种的定义哦。那政策关系，没有完整接种者的生活会很不方便，例如没有办法进入超市、商场。呀、yeah, ，这个现在好像有人在想这件事，对不对？<笑>现在其实已经做的就是，好像是去那种，嗯。”比较深色场所需要打完三剂嘛？这是我们最近启动的哦。呃，原本是两剂哦。那这次因为又有深色场所，基隆那边嘛哦，今天高雄也有哦，就也出现有案例，所以就应该是上礼拜已经开始有三剂打完才可以进去这些场所哦。那安全部好像有松口说，未来有可能这样的场所会越来越多这样子哦。这个引起某一些人的反感，吼、哦，这个难免的，吼、哦，因为我我之前也分享过嘛，吼、哦，因为现在其实三剂不能防感染了、啊，呃，应该是说三剂又怎么样，还是可能突破性感染嘛，吼、哦，虽然打完三剂那个，哎，一开始保护率有六七十 percent 防有症状感染，可是然后就消退，吼、哦，那所以你只用有没有打疫苗，就这样限制人民自由，学理上他们。可以不买单 ，OK， 好。可是我已经跟大家解释过了哈，这些其实根本就是希望你打疫苗的手段。那其实谁约不可？因为比方说哈，我这样解释，他还是为了防重症啊。像出入深色场所，然后有些深色场所是比较年长者出入的哈，所以他当然希望你万一被传染之后不要重症啊。所以我们。不能防感染是一回事啊，可是这个政策非常明确啊。我们就是不希望你重症嘛，所以希望你打完三剂疫苗再进来。我觉得那方会恐说，儿童免疫低下的特殊疾病应该可以考虑是否要试打疫苗了，不需要全都打。这个我同意，在儿童的那一集我有讲哈、哦，而且现在应该就可以开始打了哈、哦，只是比较麻烦的就是。BNT 疫苗台湾一时用完了，<笑>那莫德纳在儿童还没有拿到适应症，吼、哦，青少年有了吼、哦，我们青少年有也也过了莫德纳，可是12岁以下莫德纳目前还没拿到，当然最近他们送 FDA 了，上次有跟大家分享过，吼、哦，所以这个、呃、时间的问题吧，我觉得应该快过了，吼、哦。好 ，Jerry Low 说：“想请问台湾是否需要更严格的社交距离政策？因为即使是与病毒共存的新加坡和韩国，疫情期间都有严格的社交距离政策，比方说禁止两人以上聚餐。维持正常生活情况下，真的能够 flatten the curve 吗？好问题。可这些东西我其实都没有很好的答案，因为每个国家其实做法都不一样。”像比方说哈、哦，日本，日本其实他一直，他后来啦，他后来其实都蛮佛心的哎吼，他、哦、其实就是只让这个餐厅营业到十点或十一点，诶，有时候好像有到八点吧吼、哦，因为因为日本是对他们的感染途径，就是发现这个是晚上去应酬、应酬喝酒的这一些行为吼。哦所以跟防疫可能有关，所以他们管那个似乎就可以达到蛮不错的效果。那我看韩国之前现在陆续放宽了嘛，哦，韩国就是从四个人聚会、六个人聚会等等，然后到十一点餐厅营业时间等等哦。我觉得这是每一个社会要根据自己的状况来决定哦。那这个我也没有很好答案，可是我觉得反正就是你就。因为我们现在不是以破口来思考了嘛，哦，总之你就是减害，所以你就是，比方说你假如决定我们就营业到十一点就好，哦，你看也没有让餐厅就不营业了，对吧？然后你割在两个人才能聚餐，或是四个人才能聚餐，其实那都是一刀割，然后看还可以容忍多少感染的问题嘛，哦，那。我觉得，假如接下来不如我们预期中，呃的可以控制在一定的范围，也许我们也会稍微退后，哦，比方说我们就限制用餐的人数，等等，我感觉当然都有可能。我不知道你记不记得，新加坡去九去年九月刚刚 Delta 让它比较放进来的时候，其实他们也有过挣扎，哦，我记得小朋友还停整个停课了两周什么的，哦。就就类似这样了哈、哦，这中间当然有可能不会一切顺利，如我们所想的这样下去嘛、哦、我觉得真的就好。呃、l o o k 说，我希望能尽快确立在家治疗的 SOP， 还有跟在家治疗的后援，另外要善用家庭医生跟电话问诊，对，可能还要线上问诊、哦、台湾其实这个有一部分的、呃在远距医疗方面，就是已经经营很久的一些团队我觉得这时候应该是可以派上用。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价后，也可以留言五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。